2: Salve, salve rapaziada, eu sou Felipe Carbone, boa noite para vocês, boa noite de quinta-feira para quem tá vendo a gente aqui na Twitch Estamos aqui para apresentar mais uma edição do nosso querido Overtime Vou fazer aquela introdução que copiei do meu colega Caco, que a gente começou a fazer essa introdução no programa do Vavá Então, quem tá assistindo a gente aqui tem certeza que já conhece quem é essa pessoa que está aqui do meu lado, mas se você está ouvindo a gente no podcast, eu vou apresentá-lo e você tenta adivinhar. Um dos argentinos mais queridos pela comunidade brasileira, ele conseguiu ganhar o respeito da torcida e dos jogadores aqui no Counter Strike do Brasil. Na sua carreira, passagens por poucas equipes antes de se firmar como um dos provedores de grandes ideias da Urus e fazer o time atingir o topo do cenário sul-americano. Hoje, ele se destaca aqui na cena competitiva da América Latina como um dos maiores capitães que a gente já viu. Com vocês, Nox, que eu descobri que amo Strogonoff. Boa noite, Nox.
0: Boa noite, boa noite. Amo, amo Strogonoff. Obrigado pela, pela apresentação.
2: Nada, nada. A gente fica muito feliz de ter você aqui. Acho que é a nossa primeira participação internacional. Pumbinha, me corrija se eu estiver errado, Pumbinha. Boa noite.
3: É, boa noite, Cabo. Boa noite, Nox. Boa noite, é, Pietro. Não, não é a primeira porque teve, teve o Zorla, né? É, é verdade, é a Primeiro Ritira,
2: é, né? é verdade, teve o Zorla, é verdade. E,
3: e veio com, trouxemos logo um nome de peso, né? O cara que tá aí desde a época do 1.6, que lá atrás já, já conquistou várias coisas e continuou no CSGO. Então é um prazer aí ter o nosso Manita aí, nosso primeiro Manita aí conosco. Cara, e é um prazer que... Passa da é Mel, passa da é Mel. É um prazer da minha parte, viu, Nox?
0: É isso. Tamo junto. É Ainda isso. lembro a primeira, a primeira entrevista com você, é, Pumba. Lembra onde foi?
3: Cara, eu lembro que eu te entrevistei lá em Maresias. Ah,
2: é. essa, essa, essa. Essa <risos> mesma. Ainda tava é no concorrente, mesma. hein? Tava no concorrente. Tava no concorrente, não tava aqui ainda. <risos> Snobava a gente ainda <risos> naquela época.
3: Tava no concorrente, pô. Continuando
2: as apresentações aqui. Pietrinho, boa noite pra você, Pietro. Sempre belo, com a barba aí feita é. ao contrário de mim, que tô largado, um trapo. Boa noite, Pietro. É, Mais boa noite. Um. O, o,
1: o problema é que eu não tenho barba, né? O máximo que acontece é isso aqui, né? Aí fica difícil, mas... Uma boa noite aí, Carbo, Nox e Gabriel Vamos dar é, segmento essa semana Argentina, né? A Argentina ganhou da, do Brasil na Copa é, América, verdade, é verdade. nada Nossa. mais justo, é, então <risos> o timing foi, foi perfeito. perfeito. exato ah, foi Alguma, perfeito.
0: Vez, alguma <risos> vez a gente tinha que ganhar nada vocês.
2: Tá, ganhou bem, ah, ganhou suma. levantando taça, tá, tá bom pra caramba. É. Pô. Vamos Mas, chegar, vamos Vamos chegar. começar nosso bate-papo aqui, como pra você que ainda não conhece muita dinâmica do nosso programa, o Overtime eu gosto de dizer que é uma, uma mesa de bar, sem bar e sem cerveja, principalmente sem bar nesse momento de pandemia. Mas a gente só troca uma ideia aqui, conversa com o nosso convidado. É, eu sou um grande admirador do Counter-Strike, Pietro e Puma também, com certeza. Então, pra gente saber um pouquinho mais da história de cada um que tá aqui com a gente, é sempre muito bom. Então, Nox, vou voltar lá atrás. Vou voltar, né? Se eu vou voltar, vou lá atrás. Vamos lá no comecinho da sua vida. Como é que foi seu primeiro contato com os jogos, se você já começou no FPS? Como é que foi sua primeira relação com o videogame?
0: É... Foi na escola, eu tinha três amigos da escola com que eu ficava, tipo, me divirtiendo saíamos para... para o cinema, tipo, tínhamos 10 anos, 11 anos, até que fomos para um shopping e esse shopping tinha PCs, tinha uma LAM lá. E a gente entrou e comecei jogando Warcraft, Warcraft 3, vocês se lembram? Sim. É... Warcraft, eh, Age of Vampires também, eh, e tipo, sei lá, dois, três meses depois, eh, começamos a, a tentar OCS, mas OCS nessa época, por lo menos na Argentina, tipo, chegava gente grande já, era tipo caras de 21, 22, 25, para nós que éramos crianças, éramos... É, éramos como crianças ao lado do, do, do gente muito grande, então para nossos pais não era não era bom deixar a gente lá. É, então foi isso, começamos jogando o primeiro Warcraft e aí começamos a ir para outros, é, vocês é, chamam, aqui a gente chama de cyber mas vocês chamam lan House, né? lan House, lan House. Tipo, começamos a ir para lan Houses e... Sei lá, aqui aqui na Argentina teve uma época que foi, tipo, era a moda. A moda era a house. Todo mundo ia para a house. É, meninas, meninos. É, tipo, você tinha que chamar a house e falar para fazer uma reserva. Caramba. Tipo, um, um, um dia um dia antes para que você pudesse ficar três quatro horas lá. É, e foi assim que comecei. Mas de a pouco fui com, fui conhecendo mais o competitivo e aí e aí começou o problema.
2: Nessa época, acho que Pô, a gente tá ficando velho, né, cara? Não tem jeito. É? Internet, que... na época, era caro, então era Só melhor pagar na Lan House. É, é, é eu
1: não peguei muito. Que é um pouquinho não mais novo. Eu, eu peguei um pouco com um um causa muito. dos meus irmãos, são mais velhos, mas também foi bem pouco. Assim, eu jogava porque... muito eu mu ficar... na Lan
2: House, eu adorava jogar mu. Sim, uh, eu, eu não muito. falei
0: mu porque não, não sabia que se vocês jogavam adorava, lá, mas... Adorava, pô, adorava. É, mu era muito vício, mano, era muito. Tipo...
2: Sim, <risos> 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 <risos>
3: Então eu nem vou falar de tibia né? Ah, tibia pô. Até hoje
2: oh, isso é mole. até hoje. Nossa. <risos> Gosto muito. Men for Speed? Need for Speed. Need for, okay. speed, oh, need for need speed. speed. Underground. É bom pô, Underground. Underground, Era... isso, isso. Era bom demais. Com rum,
0: pam, pam. na na na
1: Era muito Era bom, bom, muito demais. bom. E o Nox, a primeira passagem né, registrada, assim, profissional, foi em, em 2010, né? É, geral... Já foi, não... Pra... Pra hoje em dia, já foi um período que você começou meio que já velho, né? Geralmente as pessoas estão começando um pouco mais, mais novas. Como é que foi essa sua entrada no, no, na primeira passagem competitiva? Como é que passou? Como é que foi o convite? Como é que foi a sua decisão de se tornar um jogador profissional?
0: O primeiro campeão que eu joguei de 1.6 foi em 2006. Aqui na Argentina, mas, tipo, ninguém... Não, tá, não tem registro disso, acho. Não achamos registro,
2: é, não achamos registro.
0: Não, foi o primeiro campeão que eu joguei em 2006. E eu tinha, se não me engano, eu tinha uns 14 anos nessa época. E em 2010, acho que você está falando do campeão que eu, que eu joguei no Brasil, na Curitiba. E é, eu já tinha 17, 16 anos é, nessa época. E eu, eu sou um cara muito competitivo. Eu joguei bola de, de pequeno e gostava muito de... Tipo, competia em todo, que, todo jogo que eu aprendi a jogar, eh, eu virava competitivo. Eh, sei lá se você conhece nas, as cartas eh, Magic.
2: Magic, você, muito bom.
0: Magic, bueno, eu jogava Magic também antes de jogar CS, uh. jogava competitivo de, de Magic. E quando conheci o CS, fui assistir a um campi aqui na Argentina aquí en Rosario, en mi ciudad, donde todos los caras de Argentina vinieron a, a participar. Y ahí fue que fui enamorado del juego, del ambiente, <risas> y quería quería jugar y quería quería competir. y ese ese fue mi primer camp y que fue en 2006. Y en 2010 fue el fue año donde yo comencé a ganar campeonatos aquí en Argentina. Eh, nuestro Chimi comenzó a ganar campeonatos aquí en Argentina. E tivemos a, a sorte de poder de poder viajar para o Brasil duas vezes. E acho que para a Colômbia e para o Peru também.
3: Ô, ô Nocte, você, né? É, a gente pode falar que você é da primeira geração, grande geração da Argentina, né? Os argentinos. como você disse, esteve aqui em 2010, né? Para jogar a Fire em Curitiba e depois a Cod Five, né, cara? Você uhum. jogou com o Sebastien, o Relique... E não só você, mas como o 962 também são jogadores que continuam até hoje, cara. É, o, o que, na sua opinião, faz esses jogadores da primeira geração é, ter ainda um, uma, uma, uma carreira longa, assim, cara? Você acha que tá faltando vir a, a nova geração de argentinos ou é porque... O SES se tornou profissional e ganhando dinheiro ainda dá para se manter jogando.
0: Não, na, na verdade, é, Gabriel, eu, eu acho que o 9M2 é muito mais novo que eu. Muito, muito mais novo que eu. Se bem ele tem 25 anos, ou 26, acho agora, é, ele é muito mais novo que eu. Não tem muitos caras. É, o cara que, que mais se parece a mim em enquanto começou a jogar é o Johnny Boy. O Johnny Boy, yo creo, que único cara que fica la de esos tiempos de, de comienzo. Y Ojeversi comenzó un poco más tarde que que y Johnny. Mas Ew y Johnny ya jugábamos, tipo, no jugábamos no mismo chimes, más competíamos en la misma época, que fue la de 2006, 2008, 2009, 2010. É, e acho que somos os únicos dois caras que ficamos de desse tempo compitiendo agora na Argentina e para responder sua pergunta eu acho que tipo requer de um esforço muito grande e requer de uma vontade muito grande é, mas eu valoro muito valoro muito isso de em esse caso de de, de Johnny, e tento muito também é, é, esforçar-me para, para continuar é, sendo vicente no cenário tipo jogando e sendo uma é, é ficando nos mejo, melhores times do cenário, mas acho que as novas generaciones já estão, já estão é, ocupando o seu lugar. Já Nosso time, por exemplo, o Isulius está... Agora sou eu, mas tenho quatro caras que são, são muito novos. A 9C tem todos os caras novos também, o Furios que, que tem o Johnny do Capitão, tem, tem muitos caras novos também. Toda a cena, a cena argentina está está nessa mistura de, de, de caras novos, muito mais caras novos, e alguns desses, desses caras velhos, né? entre aspas, mas caras que já vem jogando de, de mais tempo, e é, eu acho essa mistura muito saudável.
3: E, Noctis, você acredita né, que, você, como, como você disse aí, né, naquela época ali de 2010, que vocês foram vices né na Fire, na Code se eu não me engano, ganhar uma, uma seletiva da IEM, Aquele, aqueles anos ali foram bem, bem gloriosos, né? com títulos na Argentina, participação internacional, é, por tudo que você é, já fez desde aquela época, você já acredita que você está no hall da fama do CS argentino?
0: Eu, eu, eu não sou quem para falar, eu vou deixar isso para, para a gente, mas <risos> eu, eu acho eu acho que eu fiz um, um esforço muito grande, obviamente também pelo que eu quero, pelo por mim mesmo, mas também em, em um ponto eu percebi que... É, Argentina é muito mais pequena que o Brasil em termos do, do mercado. Tipo, eu tive essa, essa briga lá com o Taco, não sei se vocês lembram desse ano em que eu tentei falar para ele que é, quando vocês falavam que tipo vocês não tinham muitas oportunidades, se vocês tinham poucas, a gente não tinha nenhuma. Nenhuma. Tipo, era 0, 0, 0. Nessa época que você fala 2010, que foi uma época gloriosa para mim em si, porque ganamos muitos títulos, é, a gente não cobrava salário, não, ninguém, pagava eh, ninguém pagava nossas viagens, ninguém pagava nossas inscrições nos no campos. Era toda a gente. Eh, fuimos a Brasil, Brasil em ônibus, em, em bus. Viajamos 48 horas seguidas para chegar a Curitiba. Eh, tudo saiu da, da, da grana da gente. Eh, então nessa época era todo muito esforço. E, e quando começava a jogar esse gol de novo, falei... Que, que eu queria que, que, que a Argentina seja eh, mais profissional e que tenha mais recursos para os jogadores novos. E, de algum jeito, foi um, um propósito que, que eu tive. E, e eu, eu acho que, que todo mundo, o Johnny Boy, também, que foi um dos caras mais, mais velhos que, que ficou no serio ele também brigou muito por isso, porque os argentinos foram mais reconhecidos. E foi difícil, mas eu acho, eu acho que hoje em dia eh, já é bem diferente, tipo... A Argentina não é o mesmo que o Brasil, lógico. O Brasil eh, tem outra população, outro mercado, mas já temos infraestrutura e, e tem, tem equipes pagando salário e isso é muito importante.
2: É, Noct, pegando um pouquinho de gancho nessa, nessa, nesse comentário do Pumba falando da, da geração e tudo mais, é, como é que foi pra você, cara, lá atrás, é, 2006, como você falou, né, que foi de fato a sua, seu primeiro evento e tal, é, como é que foi com a sua família pra você explicar o que que era o Counter-Strike, né, porque já, assim... É, unanimidade que aqui no Brasil na Argentina é dificuldade de botar na cabeça dos pais que a gente vai jogar Não. alguma coisa, é muito difícil. E como é que foi pra você, cara? Lidar com isso com a sua família? Como é que foi a conversa? Te, quiseram te proibir? Como é que foi?
0: E na verdade foi uma das coisas mais difíceis que, que eu tive que lidar na minha vida. É... Na minha, minha vida personal, pessoal, uhum. de além de 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 outras coisas que puedan ter ocorrido essa briga com, com, com meus pais porque eu tinha 16 anos e eu estava viajando para Brasil é, sosinho com quatro caras que, que meus pais conheciam mas tipo muito pouco e e tudo muito era como tudo muito amateur é, então sim eles eles me, me, me apoiaram muito tipo é, tentaram sempre dar a possibilidade para mim de que eu pudiera fazer o que eu, eu queria. Mas tive uma hora em que, tipo, eu já passava muito tempo e não tinha nenhum resultado, tipo, não tinha nenhum... Eu não aportava nenhuma grana para a minha família. E minha uhum. família é, é uma família muito trabalhadora, tipo, é, nós somos uma família de gente rica, é, todo se gana com trabalho, então chegou uma hora que eu, eu morava na minha, minha, minha casa e, e meus pais falavam... Cara, você tem que aportar, tem que ajudar porque as coisas estão ficando difíceis e, e você passa todo o tempo fazendo isso, mas não, não aporta nada. E, e Então, foi difícil para mim nessa época, mas quando passo o tempo, acho que, que as coisas foram mudando. Por sorte, melhorou bastante.
2: Bom, bom. <coughs> um, que bom. Fumbinha, você que quer
3: o o Nox, você teve uma época ali que você é, ficou um pouco afastado né, da, da cena competitiva, não tem muito registro assim. Cara, o que, que aconteceu nesse período assim? Isso aí tem a ver é, com esse pedido dos do seus pais, né, de essa cobrança, assim entre aspas, ou porque é, tem a ver também com o fim do CS 1.6 e a, o nascimento do CSGO até ficar estável?
0: É, a verdade, aconteceu... Três coisas. Primeiro, eh, eu tive que a trabalhar, que, que eu queria começar a trabalhar e começar a estudiar eh, essa época. O CS 1.6 estava terminando e teve uma, um, uma empresa aqui no, no Argentina, que era a empresa que organizava todos os campus importantes, que não eram muitos, mas os únicos campus importantes que tinha essa empresa era a que organizava. Eh, e é uma história muito longa, vou fazer corta, porque é muito longa, mas essa empresa era, foi nosso sponsor durante esse ano 2010, que a gente estava ganhando tudo. E aí tivemos uma briga de, de grana, de, de, de promesas incumplidas, de, de coisas que iriam passar e não passaram, e a gente não sabia como se defender, e fiz um comunicado. Eh, en esa época hicimos un comunicado falando a, a verdad de lo que estaba ocurriendo: que no éramos, sí, está bien, estábamos ganando campi, éramos un mejor chimimis, más estábamos recibiendo una presión externa de, de, de una empresa que, que, que no nos pagaba, que, que, que nos exigía siempre más y no teníamos nada. Eh, y esos caras nos, nos vanieron de todas las competiciones de CS. A tal punto que tipo, en 2011 tuve una tuve un campi Lano Brasil, que fue, si no me engaño, fue a. WCG, eh, que a gente não podia participar. Eh, não não, não teníamos permitido participar. Eh, Fomos banidos permanentemente de, 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 da cena de CS. Eh, então já era. Quando, quando isso rolou, eu não tinha como, como mudar isso. Tenté jogar um último campi. Deixei um tempo, mas depois tenté jogar um último campi. Mas quando me inscribí nesse último campi, os caras me, me contactaram e me falaram: Você não pode jogar. É, e aí decidi que já era, falei, nossa, a minha vida está mudando, será que, que os caras me estão ajudando a que mude mais mais é, completo, digamos, e aí comecei a focar-me nos estudos, na universidade, e no trabalho mesmo.
2: Você, você chegou a, a entrar em alguma universidade, concluiu, como é que foi essa, esse período da sua vida, faz Estado de César?
0: Comecei a estudar Engenharia em Sistemas, se, lá tem, no? no Brasil falam de outro jeito mas tem engenharia não, mas eu, né?
2: acho que é por aí, o nosso, nosso querido sistemas, Pumba aí faz engenharia também, não sei se é de sistema mas é,
3: é o que é, em relação a informática, pode ser engenharia de software é, engenharia de computação é, é,
0: engenharia de sistemas aqui, tipo, abarca muitas coisas, é, é um pouco de programação
3: é, é, de software é computação então, engenharia é, de computação é, que no meu é. sim,
0: deve ser, deve ser é, e comecei aqui em uma universidade pública um, cheguei até ter terceiro ano, acho. Tenho aí algumas matérias que, que deu, tenho que dar exame ainda, mas...
3: Fez bastante cálculo né? Sim,
0: sí, isso, isso, isso. Os, mal, isso,
3: sim. os malditos cálculos.
0: Sim, <risos> sí, muita, muita. Muita matemática, muita. Um, e... E nada, nesses anos também é, comecei a trabalhar porque as coisas na, na minha família estavam... Eh, precisaban de mi ayuda y yo quería ayudarles y al mismo tiempo también eh, cuando salió ese CSGO y, y, y yo conocí ese CSGO, que fue dos años después de que el juego salió, acho, eh, yo intenté juntar o dinero para, para comprar mi PC y ya cuando junté o dinero para comprar mi PC y un poco más de dinero para poder vivir unos meses y poderme dedicar a, a CS, ese fue el comienzo cuando comencé a jugar competitivo. E... Aí foi lá 2014, 2015.
1: Uhum. E logo que você voltou em né, 2014, você ficou focando mais em bugs, assim, e trabalhando em conjunto? Ou você abandonou e já seguiu esse caminho? Porque você, você entrou mais competitivamente né, numa organização mais principal, na Furious, né? Se não me engano, Sim. Ou foi, teve uma antes?
0: Não, teve uma antes, mas foi muito pouco tempo. A primeira importante foi, foi Furious.
2: Como é como é que foi esse período, Noxa, de trabalhar e jogar ao mesmo tempo? Na época você já não estava mais trabalhando, dropou tudo de uma vez só e se deixou com o CS
0: é, Foi difícil. É, na verdade, eu não queria saber mais nada com o CS. Eu sempre conto essa história porque eu não queria saber mais nada, não queria jogar mais. não Desde que o, o 1.6 terminou para mim, eu não queria saber mais nada com o competitivo nem com o gaming em geral. Eu veia a minha vida em outro em outro aspecto. Eh, yo quería me recibir quería trabajar eh, estaba en otra cosa no no jugaba nada digamos más eh, cuando comencé a jugar y tuve que trabajar para, para comprar mi PC y, y fíjense apasionado con los juego intenté eh, me dedicar máximo para poder eh, empezar a cobrar un salario y poder dejar mi trabajo y Furios fue el primer equipo que, que me pudo pagar un salario cuando comencé a jugar en Furios y Oscar comenzaron a me pagar ahí fue cuando deixa o trabalho que eu tinha que era atendia uma conveniência
2: e a, a transição do, do amador assim para o profissional como é que aconteceu como é que foi o convite você tinha algum amigo que estava na Fúria nesse momento ou foi na raça mesmo do talento
0: não foi na raça foi na raça porque voltamos <risos> com voltamos com Sebastião éramos Sebastião o Sochi e eu e procurávamos dois caras que pudessem nos completar e no começo cara, a gente era muito ruim muito, muito ruim. Os caras já venían jogando, os caras mais, mais, mais novos já venían jogando CSGO fazia dois anos. E a gente não sabia nem como disparar, não conhecia as mecânicas do jogo. Tipo, éramos bons, 1.6, mas CSGO era outro jogo totalmente diferente. É, então, foi uma transição difícil, foi uma transição difícil. Gostamos muito, mas requiriu de muito esforço, muito esforço e também acho que por isso... El eh, Ceballinho y el que, que estaban la conmigo en esa época eh, también trabajaron mucho y también por, por eso en algún momento decidieron no, no continuar jugando bueno. porque ya era mucho trabajo.
1: <risos> e o Noxian, em 2016, né, no, no, na metade assim, você já tava jogando pela Furious. É, teve um campeonato aqui que é o um, um qualificatório é, sul-americano do World Champions, né, que foi de nações assim, que é uma coisa que a gente não vê muito no CS. Eu gostaria que você explicasse como é que foi esse que vocês até enfrentaram o Brasil no final que tinha o Guerri, o IDK, o Chelo, o Spaka. Como é que foi esse campeonato assim?
0: Esse foi o Gambit que ganhou, que ganhou Argentina, que, que Isso. foi para o Mundial, sim, sí, sim, sí, eu lembro. É, foi um campeão hora, foi um campeadora. Eu, eu, eu não ganhei esse campeão, eu só participei, tipo, na verdade eu não ia, não ia jogar esse campeão, uhum. porque nessa época estaba estava muito focado no, no meu time, e tipo, esse campi não deixava que você jogue com o chimi completo, você tinha que jogar com uma mistura. É, mas foi muito da hora, foi muito da hora também de assistir e, e foi muito da hora também de é, ver os caras de, de nosso país ganando um chichulo porque nessa época era, era impensável ganhar dos caras do Brasil é, eram chimes todos os chimes do Brasil eram muito muito bons é, ainda são muito bons e nessa época era era muito difícil mas quando eles consiguieron foi um motivo de parabéns Enorme para eles e para, para todo todos os jogadores argentinos.
2: Esse esse formato ou se você gosta desse formato de nação é uma coisa que você queria que pô, explorassem mais? Eu particularmente acho muito legal né. A gente tinha acho que é o Edg também que só podia ter é... você não representava o país né, mas o time só podia ser formado por pessoas daquele país e tal. Como é que você vê essa questão de campeonato uma seleção de CS, por exemplo?
0: Eu acho da hora, acho da hora em, em, em todos os jogos. O problema com isso é o mesmo problema que está rolando no cenário de cs faz, desde o começo, que é que es, os organizadores dos do campis não é, que entrar em um acordo para para que as datas tenham sentido e que você não tenha que escolher entre jogar um campi com seu time ou jogar um campi para sua seleção. É, porque aí é onde fica o problema se, se o calendário estivesse organizado de um jeito como o futebol por exemplo, que você não está jogando com a seleção é, seu time não está jogando é, é, seria da hora seria da hora. gostaria muito
2: deixa eu te colocar aqui numa não é uma saia justa do mal não Vai, se tiver um campeonato de nações hoje e você tem que montar a seleção da Argentina qual é a seleção hum. da Argentina de sair desse gol?
0: Sim, meu. é ou okay. oh, difícil, cara. Pode Eu ter acho. você,
1: você pode, pode ter, colocar pode, você, você. pode ter você, pode ter você. Ou não colocar, não, é... você que decide.
0: vou fazer a resposta que deixa é, a todo mundo contento. Meu time, meu
3: time.
1: <risos> Aí saiu bem, saiu bem.
0: Saiu
3: bem, saiu bem, Meu time. Ô não, não querendo causar, é, trazer polêmica, né, mas... É... É notória, né? A rivalidade que existe entre Brasil e Argentina em qualquer tipo de esporte, né, cara? Até acho que se tivesse uma Copa do Mundo de bola de hoje, se, a, se os dois países se enfrentassem, né? E yeah, o sangue ia ferver um pouco, né, cara? É, por mais que você não tenha... Você falou que não, não chegou a jogar né nessa, nessa seletiva sul-americana, assim, que a Argentina venceu contra o Brasil, mas pelo menos teve um, um gostinho a mais, assim... É, não só pelo que você falou né, que na que naquela época o Brasil era muito favorito mas também por essa rivalidade, rivalidade teve um gostinho a mais?
0: Honestamente não é, e, e posso te falar porque se bem não, não foi a seletiva quando a gente ganou alguns campes que, que ganamos no Brasil importantes como por exemplo é, a qualificatória do Dreamhack ou, ou DSL Pro League é, o último que passou, por lo menos em minha cabeza é pensar em... Nossa, ganamos dos brasileiros. <risos> é, pero não porque não tenha rivalidade. Tipo, ten rivalidade e tem mucho respeto também, sino porque... É, não sei se eu acho que as rivalidades son mais que entre países, son mais entre times. É, si eu te falo Isurus, é, eu te, te posso nombrar três times com que a Argentina rivalidade mas é além dos brasileiros é rivalidade mas porque já jogamos muitas finales, muitos partidos eh, se generou um, um, uma briga lá eh, saudável mas é uma briga enfim em que os times se querem ganhar entre si mas mas la na verdade honestamente não no acho que, que, que a rivalidade Argentina Brasil por lo menos em CS eh, seja tão grande Tipo, se já estão como futebol? Futebol é outra coisa, porque já vem muitos, muitos anos atrás.
2: E, Nox, você, é, como eu falei na introdução, que? né? Pode falar pra falar.
0: saber Quer saber qual é a, a, a rivalidade dos Surus?
3: É, é já que você quer falar, né? Ah, quer você quer você, você quer ouvir? <risos>
0: Não, nossa rivalidade, mas por respeito também, é, é os, é, foi, durante muito tempo foi com os caras do, da, da Pain. Da, da Pain. Pain da, pode crer. Os, os caras são muito bons, são muito bons. Ah, Cara, a vida segue e
2: fervia, né? Não tinha jeito.
0: Sim, os caras ganharam de Noise muitas vezes. A gente ganhou algumas vezes deles também, mas é, teve uma, uma rivalidade. Acho que saudável, <risos> por lo menos para Noise foi saudável, porque sim, não quis me, melhorar, mas. Pain foi, foi um dos times com que mais rivalidade tuvimos porque em um ano jogamos, sei lá, quatro finais claro, eh, contra os caras. E era sempre, sempre essa briga. Eu lembro un um mensagem com con Lan Jin, que nessa época era, era o auper do, do Pain. E a gente, até antes do jogo, falava, nossa, amanhã vai a nós. Eh, e depois do jogo já era, depois do jogo estava tudo, tudo legal, mas, mas essa foi a rivalidade. E era, te repito, era Alem, do ser brasileiro, porque nossa segunda rivalidade com Isurus sempre foi Fúrios é... Acho que, na verdade, acho que é a primeira. Acho que Is <risos> é, Isurus Fúrius sempre vai ser a rivalidade mais representativa para, para nós, além dos jogadores que tenha Fúrios
2: Hoje em dia deve estar até a saudade do gritinho do PKL, né, Nox? A gente que está acostumado a lá, tô. aquele tô, grito tô, dele tô. Tinha que ser eternizado, assim, tombado, tô, que tô. caraca, grita muito. É... <risos> Deixa eu te perguntar agora, Nath, né? se aproveitar para falar dessa rivalidade da Furios, né? Que é um dos times por qual você passou. Você chegou na Isurus, onde você está desde 2017, se eu não me engano, bastante tempo. E, assim, acredito eu que tenha sido uma mudança assim, na sua carreira por completo, né, cara? Como é que foi você ir para Isurus, o convite, se você já chegou sendo o cara do time para resolver, e se você puder fazer um balanço também do Nox que chegou na Isurus lá em 2017 e do que tá hoje.
0: Ok. É, foi uma mudança muito grande. É, nessa época, é, passar de Fúrios, é, o time inteiro que estava na Fúrios passou para Isurus, <risos> é, então foi motivo de farpas de, no cenário, tipo, muita é, muito blá-blá, mas... Mas foi um projeto, eh, os caras de Zulus nos procuraram, nessa época a gente estava indo, indo bem, as coisas estavam indo, indo bem na Furious, mas a Furious nessa época podia nos oferecer eh, algum certo límite das coisas e o Zulus podia acceder a esse limite eh, na teoria. Então isso foi que, o que a gente priorizou nesse momento, tomamos a, a decisão com com muito cariño, mas achamos que era algo melhor para nosso time. Os caras nos ofereceram uma gaming house em essa época, que para nós era muito importante, um salário mais alto. E uma ideia também a longo prazo, que para nós essa ideia era. nos sentíamos mais identificados. E foi um passagem, na verdade, eu, eu recordo sempre o Furious com, com muito carinho. É, meu tempo lá, é, o time é, o casaco do chimi por mais que eu, hoje eu seja Isurus e, e Isurus está no tá meu coração é, seja a, 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 o casaco que você coloque já com que você coloque uma vez você vai va ficar é, com esse casaco para sempre e <risos> furios, e, e furios foi, foi um casaco importante para mim e na comparação desse do, do, do Nox do 2017 com, com o Nox agora, eu acho que Cara, passou, passou muito, muita coisa, muita coisa, muitos torneios, muita experiência, morar muito tempo fora do país. Eu, eu acho que, que hoje eu sou um cara muito mais é, velho, mas não, não no sentido de idade, sino no sentido de experiência.
1: E o Nox, em 2017, né, vocês, como você falou, vocês dominaram até o cenário ar argentino. É, e até, mas vocês chegaram também a competir muito com o time brasileiro, vocês ganharam até da FURIA, que não é essa escalação que tá hoje, mas tinha o um tinha o um Spaka é, você acha que o, e foi um momento que o cenário brasileiro ele, ele tava muito em evolução né, em ebulição por causa dos dois majors que, o, que a rapaziada ganhou tals, é, você acha que essa evolução do cenário respingou em vocês para que vocês tivessem um crescimento principalmente vocês da Isurus, né, primeiramente
0: é... Eu acho que as oportunidades que estavam, que estavam abertas por causa do que, do que eh, nessa época, era o time do, do Fallen, Luminense, estava fazendo, essas oportunidades que começaram a aparecer eh, nos ajudaram muito. Nos uhum. ajudaram muito. Eh, esse ano a gente trabalhou muito, muito, muito para poder eh, chegar aos campis que, que, que chegamos e poder ganhar e poder ter alguma. Eh, Algum, algum lugar no no, no do CS sud-americano, porque até esse momento todo era quem, sobre quem é esse, o melhor time de Argentina, o melhor time Argentina, mas ser o melhor time do cenário era uh -huh. quase impossível para os times argentinos. É, porque todas as qualificações são jogadas em Serra brasileiros porque tem muito mais chimes brasileiros, porque é, a infraestrutura é diferente. Então você chegava chegava a jogar um campi e de repente na final tinha, sei lá, o Dexterity do, do Corsera, é, o, o time do, do Golden Glory, que nessa época era o Geni, Lucas, é, eram todos times muito, muito bons, muito bons. É, mas acho que nessa época a, a, a quantidade de, de oportunidades fizeram que a gente pudesse recoletar muita experiência, muitos campis com muita experiência e, e isso nos ajudou muito.
2: E foi, foi, vocês conseguiram perceber, tipo assim, de repente um, um boom no contra-strike, tanto no Brasil quanto na Argentina? Foi, foi bem nesse time mesmo?
0: Sim, sim. Sim, sim. Conhecido.
3: Ô o, o no Nox, é, você hoje, né, cara, desempenha a função de, de GL, né, cara? E é uma, é, uma, é uma posição que requer muito que o jogador tenha personalidade, né, cara? Porque você vai ser o cara que... Basicamente, é mente pensante, o cara que vai tomar as decisões, assim. É, como é que foi... Quando é que surgiu essa, essa ideia de você se tornar o líder? E como é que foi o aprendizado para você se tornar um bom líder, né? Já que você hoje é considerado como um dos melhores na posição aqui na América do Sul.
0: Obrigado. É... Foi... 2017, não, antes, 2015, eu estava jogando com Sebasinho, Sebasinho era, o nosso capitán capitão, na, na Will G, lá no 2010, ele sempre foi o capitão, e ele era a opi do Chimy também. É, mas tu una jogamos um, um campi que perdimos, perdimos uma un que jogando com con Seba e com Sochi. É, e depois desse campe o Seba falou que que ele já não não iria jogar, então a gente tinha que reconstruir o time. E, e pensando pensando na função de IGL eh, numa conversa com com Sochi eh, chegamos à conclusão de que tipo no, no, não acreditávamos em muitas pessoas para que sejam IGL do de, de nosso time que preferíamos por aí que um, dos, um de nos dois fuera, fuera o IGL eu comencé eu comecei com isso nessa época e comecei também como ao también porque eu nunca tinha jogado de ao é, toda minha, toda minha carreira em 1.6 foi como como rifle. É, e quando comecei em CSGO Go também eu não jogava de ao não e em esse momento una cuestión eu achei uma questão de necessidade eu queria ser é, ter mais responsabilidade de de de, de do chimy e, e sentia que fazendo isso eu, eu podia ter mais más input não no, no, no time mesmo e foi muito, foi muito da hora o aprendizado, é, um, sei lá, muita gente fala que o líder nasce e não, não se faz, é, eu acho que não, eu acho que, que, que o líder se faz, eu acho que você pode nascer e, e ter algumas é, condições em sua personalidade que te puedan fazer as coisas mais fáceis, mas é um aprendizado constante. Eu gosto de, 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 de leer, de assistir vídeos, de, de analisar a comunicação, todo. Desde o primeiro, que, primeiro momento que eu comecei a ser como IGL, eu sabia que queria ser um caminho muito difícil, porque é muita responsabilidade e ao mesmo tempo é um, é um, é, é um lugar um pouco ingrato. Às vezes, eu falo. Falam ingrato vocês também? É,
3: é, é. Sim, Sim, falamos.
0: É. É um pouco ingrato, porque muitas vezes você faz muito trabalho e ao mesmo tempo é responsável de, de, de algumas coisas e, e seu Chimi que, que tá, te está acompanhando. Muitas vezes também, se você fica bravo ou se você é, é muito exigente, os caras vão van, van se cobrar de você, então você tem que achar o ponto justo onde você pode é, ser exigente, mas ao mesmo tempo... É, tener a confiança de seu time, ganhar a Acho. confiança de seu time. É, então, foi um, foi um caminho muito difícil, é, na verdade, para mim. eu, eu no, come, no começo, eu achava que ninguém iria confiar em mim é, dentro de um time. Tipo, ninguém iria achar que minhas calças foram boas. Ou que Porque eu não tinha muito para muitos argumentos né? para para dizer, não, eu sou melhor. Então eu tinha que construir isso, e esse foi o meu primeiro objetivo que eu percebi, que, que, que iria ser importante para mim como IGL, é construir uma confiança dentro do time, que, que o time acredite em mim. E desde esse desde esse começo até agora, foi todo aprendizado, cada campo é um aprendizado, e ainda acho que continuo melhorando como IGL todos os dias.
3: O o Nox, né? você é um IGL que é, que é alper também, né? E sempre quando a gente vê um jogador exercendo essas duas funções, né? Porque eu, pelo menos, considero o Alper uma função também. Tem uma discussão de que a, a função de GL, né, comandar um time, pode atrapalhar na concentração que o um Alper precisa ter. Mas tem gente que fala que, que é até melhor, né, o IGL ser Alp. Nós vimos aí, por exemplo, o Fallen, IGL, que já foi Alp. Para você, cara, isso aí facilita ou, ou dificulta, assim você é, você ser alp ou ser alp dificulta ser ser IGL?
0: Hum, agora não sou mais alp é, não estou levando mais de alp o alp é factual, e, e todo ano passado tampouco não cheguei de alp então já tenho já tenho já testei as, do, as duas coisas e posso falar que acho que o Aupi, sendo IGL, é muito mais provável que se atrapalhe mais em muitos momentos importantes em que o Aupi tem que estar focado. É, siendo um, um high flyer você pode você puede tipo olhar a parede um segundo, olhar o radar e comunicar. Sendo Aupi, você provavelmente está cravando sempre, sempre tem que estar cravando um ângulo, sempre vai estar então sempre vai existir a possibilidade de que você tenha que achirar em um momento. Como o tem muitos mais momentos em que você pode, tipo, simplesmente olhar uma parede e ficar dois segundos olhando o radar ou olhando as cámaras dos demais e, tipo, podendo organizar o chim. É, eu acho que é apenas um pouco mais fácil é, ser IGL, IGL é, e não ser AOPER. É, como AOPER, eu sempre percibía que em, em meus chimis, quando eu era IGL e Auper ao mesmo tempo, que eu começava a jogar muito melhor uma vez que o time já, tipo, estava construído, que a base estava construída, que, tipo, já tínhamos estratégias em todos os mapas, uhum. uma ideia clara do jogo, então eu não precisava de falar tanto para para que o time jogue, o time já jogava, é, e aí é quando eu rendia, tipo, jogava melhor, mas no processo da construção do time o é, Nauper pode sofrer muito, sim.
2: Essa, essa mudança, né, é, Norte da, da, de Alpe, da, da Isurus, foi uma coisa que partiu de você, partiu do, do pino, vendo que você poderia render melhor, não, não sendo... Acredito que você ainda pegue a Alpe de vez em quando, também, quando cai no seu é. pé ali. Então, a, a, como é que foi a decisão de você deixar o, o, o rifle de precisão para lá e começar a jogar com, com o rifle de assalto mesmo?
0: É que tem muitos Alpes. Esse, esse é o problema. Tem muitos <risos> Tem muitos jogadores, tem muitos jogadores que são AWPs, e quando você quer pegar um jogador para seu time, é, na verdade, no ano passado, que tomamos a primeira decisão, que, que foi de comprar, de traer o, o links não sei se vocês lembram, uhum. o cara do Chile, que ele, ele foi o primeiro, eh, o ano passado, ele, o primeiro ingresso no, no nosso time, e ele era op na verdade, a gente não, nem pensou em se era melhor que fosse a Alpi ou que fosse a Heifer. A gente estava procurando um bom jogador. Um jogador que a gente acredite que seja um bom jogador de CSGO. É, esse era tudo que a gente estava procurando. Se depois é, resultava que ele era Alpi, é, então, está bem, eu posso fazer outro, outra função, eu não tenho problemas Mas a gente estava dando prioridade a trazer o melhor jogador possível. Eu acho que ou ao Se bem é muito, tem muito impacto. Não sei se, não sé ese go. cualquier é, não quero falar qualquer um, mas você chira e você mata. é, tipo, é um tiro no cuerpo uhum. e você mata. É, e é cravar ângulos. Ser um bom Heifler, tipo jogar bem, muito bem de Heifler, igual acho que é muito mais difícil. É, são muitas mais situações de, de de momentos quentes no round, que, que você tem que se movimentar e, e chegar de um lado a outro, e tipo... O AWP é como... Não quero falar que é mais fácil, porque ao mesmo tempo é, é o mais importante e você pode ser o melhor AWP, e isso é muito, muito difícil. Mas... É, eu, eu queria fazer outra função no, no, no nosso time, e, e achamos que tra, tra, comprando o melhor jogador possível para nós... É, a funciones no, no importaban si él, es. él, él era era o fácil otra cosa y en este caso fue la misma cosa con Johnny Boy también fue la misma cosa cuando cuando Ashenchi esco, eh, escogió Johnny Boy eh, fue por por él por, por porque sabíamos lo que significaba él como jugador y porque acreditamos en, en su inteligencia en en su, en su compromiso y, y y en todo lo que él podía aportar en nuestro chimi e, e queríamos que ele se sentisse confortável, se si, si ele sempre tinha sido aupi, ele deveria ter, ele iba a ser aupi, e assim foi, e acho que, que tuvimos grandes resultados com, com, com Johnny também. E
1: o Nox, vocês se mudaram para o Brasil no começo de 2018, certo? Hum,
0: 2018, sim. Sí.
1: E então, é, como é que foi para vocês é, fazerem essa mudança? Claro que Brasil é, e Argentina não são tão tão distantes assim, mas mesmo assim não é o solar, né? Não é a sua zona de conforto. Como é que foi deixar sua família, seus amigos, enfim, é, para ir para um outro país, é, jogar, viver seu sonho? E isso também teve uma motivação justamente o que você falou, né? De muitos qualificatórios ser aqui no Brasil, então atrapalhava vocês. Como é que foi isso? É,
0: foi uma mudança grande na minha vida foi uma mudança muito grande eu cheguei no Brasil hallando que eu iria ficar duas semanas só e depois dessas duas depois esas duas semanas eh, o Dona de Sur falou Nico, eh, estava a possibilidade de que a gente pudesse ficar o ano inteiro aqui que compitamos aqui e, e a gente tinha que ser profissional, né? Tipo, era, a realidade era que era muito mais provável ganhar campings desde Brasil com 5 de pin que desde Argentina com 50 é, então, foi muito difícil. Foi muito difícil, sobretudo nos começos, que, tipo, todo se tinha que construir. A Allá, ainda não tinha ni computadoras, ni nada, todo era de cero. É, recién, o segundo ano, a gente pegou um ar é, e pudimos dormir fresquinhos no, no verano do Brasil. Porque o, prim, o primeiro ano, o verano foi nossa.
1: duro, é, é, é duro. É
0: duro. São Paulo duro. é duro, mas mas já o segundo ano acho que a gente estava muito mais acomodada, já tínhamos o apartamento estava tudo certinho, estava tudo legal, as PCs eram boas, tudo estava legal, já tudo estava preparado para que a gente more lá, mas sem dúvida que foi uma mudança grande foi um sacrifício também muito grande para nós
2: no meio do caminho conhecer o e aí não teve jeito né não que teve não
0: <risos> bom todo... as primeiras duas semanas chegamos lá e tipo, a tipo gente não tinha éramos os cinco jogadores e o coach e
3: um sonho era é um sonho, sonho.
0: <risos> Mas cara era éramos todos éramos todos homens sentados Ni hacía nada, chipo. Ni lavaba lavaba platos, ni chico tipo, Era. O, o apartamento era era un, era un desastre, chipo. No, no daba para morar ahí. Los eh, primeros dos meses fue fue así: era todo pedir pizza, callas de pizza todo el día ahí, lana en la na, na cocina. nadie lavaba nada. Y todo comenzó a mudar de a poco cuando llegó una una persona que comenzó a trabajar en un apartamento, que que, que que nos cocinaba, que nos hacía comida, y, y, y bueno, ahí fue que conocí a eh, Era una señora que iba todas las mañanas, ella limpiaba el apartamento, limpiaba nuestra ropa también, porque eh, durante esos dos meses también no era todo un reciclaje. Era todo un reciclaje. Eh, era uma guerra, mano, era uma guerra. Você queria um copo? Nossa, era... <risos> hallar um copo limpo era mais difícil que, sei lá. E quando chegou, quando chegou essa, essa senhora, eh, aí nossa vida começou a, a funcionar um pouco mais normal e conhecemos muitas das comidas brasileiras, porque eh, ela fazia todas as comidas tradicionais do, do Brasil para nós e, e nós adoramos, adoramos.
2: <risos> e 2018, nossa, também foi quando, eu acho que... O Pino chegou na, na Isurus, né? O Pino que retornou agora também. É, ele foi o, o grande casamento, assim, que você teve é, na Isurus. É um cara que tinha... Como é que é a relação de vocês? Porque... É, eu parto do princípio que Coach e GL tem uma relação Muito mais próxima que os demais né? Posso estar enganado, pode não acontecer assim em todas as equipes Mas foi assim com você e Com o Pino, ele chegou a jogar na, A treinar a Furious também, mas você já não Estava lá, né? Então foi o seu primeiro Contato com ele como treinador? Como é que começou A relação de vocês?
0: É, sim, nosso treinador anterior Que era, era o Helpa Ele tinha ficado conosco um ano e meio já e eu estava eu estava muito, muito junto com ele tipo o que você está falando é, é, é assim sem dúvida o coach e o, e o IGL têm uma relação especial é, e foi muito difícil para mim para quando, quando o que saiu fora eu achava que que que, que opino iba ia ser a melhor opção e, e sem dúvida o foi ele foi foi a melhor opção que que a gente pôde escolher é, um cara muito dedicado muito profissional eh, nos levou um tempo, eh, levou algo assim como um mês, tipo, que a gente fique realmente alinhada em lo que queríamos fazer e qual era a nossa ideia e como também queríamos fazer. Eh, Más uma vez que, que tipo, encallamos os dois, eh, eh, foi, foi só trabalhar e foi muito divertido para para, para Ochimi também percibir que, que a gente tinha essa relação em qual. Por momento era a seriedade máxima e por momento era a brincadeira máxima também.
3: O Nocte, é, vocês é, chegaram no Brasil agora, né? É, agora não, em 2018, já em alta e não sei se pode ser... O um fato de isso ter ajudado, né? Mas pelos resultados parece que sim. Que vocês nos campeonatos iniciaram sempre ali no top, no top 4, aí depois... Teve, se eu não me engano, em 2019, que vocês tiveram várias finais assim. É, como é que você avalia, cara, é, esse período, assim, da Euro principalmente pós-chegada do Brasil, em relação a resultado?
0: O primeiro ano, quando chegamos... É que antes de chegar ao Brasil, o ano anterior, a gente estava muito bem. Os últimos seis meses, acho que foi 2017... A gente estaba muy bien conseguimos ganar una clasificatoria de, de Team One que en ese momento Team One era un mejor chimie de escenario uh -huh. eh, jugando aquí y estábamos muy muy bien solo que cuando llegamos a Brasil sufimos dos cambios dos trocas no nos online eh, ahí con esas trocas tuvimos más problemas y tuvimos que hacer otras mudanzas también y recién el chimie que que ficou, con el que el cual comenzamos a trabajar bien no Brasil fue aquel con Tutegen Naviu o 19 2 e o Heber. E esse time eh, teve resultados muito bons. Eh, alguns, lamentablemente com esse chimi perdimos muitos partidos importantes. Ganamos também, mas perdimos alguns partidos que 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 nos dolieron muito. Eh, houve um em particular que, que, que para a gente foi muito difícil, que foi eh, a SL Pro League contra Sharks. Eh, lá no VBL, no que foi uma história absurda para nós. Essa foi a única vez que jogando no Brasil a gente sentiu eh, a desvantagem de, de ser argentino, na verdade. Mas, eh, mas esse ano foi, foi muita luta, muita luta para nós. E, e recién no, no ano seguinte, quando fizemos as trocas com, com Maxi e, e com Mayer no Chimi aí pudimos dar um pequeno salto de qualidade que, que a gente estava procurando e já os campos em onde antes a gente tinha o segundo posto eh, começamos a ganhar
2: essa essa desculpa por pode, pode ir pode ir
3: não é que é, eu, eu queria perguntar né é, quando que qual, é, qual foi o período que você acha que que a Isurus teve mais sucesso aqui no Brasil assim que vocês na sua opinião, caramba a gente era se você acha que a Jesus algum, em algum momento né, chegou a ocupar o, o topo do Brasil assim, você acha que existiu esse momento é. ou não?
0: Sim, 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 sem nenhuma dúvida. Eu acho que em 2018, acho que foi, é... 2018 foi o ano que... É, para um segundo, para recordar. Sim, acho que foi 2018. Eh, 2018 fue el año que, que comenzamos el año jugando con Medierny y Max. Yo creo que esos primeros. Eh, ese año. Esos primeros seis meses. Fue chime a vencer. No, no ese escenario. Eh, y el año anterior a eso. Con Tuteje en Navío reverse y 19 a 2. No éramos su mejor chime de escenario. Más estábamos ahí. Era, estábamos en el top en el topo 3. Sin duda. Y. Siempre fue, eh, creo que desde que salimos antes de salir de Brasil, desde Argentina, cuando eh, de aquella line y con, con Nicom, Mestraca y, y, y todo más, antes de ir para Brasil, eh, siempre ficamos de ahí para frente, siempre ficamos en primer topo 1, topo 2, topo 3, eh, siempre entre los primeros 5 posiciones. Eh, y y creo que no son mejor momento fue fue con Maxi, y con Median, con que, que logramos ganar eh, bastantes campis.
2: É, o que eu quero perguntar, ia perguntar antes, né, era até justamente sobre o Meier, né, abrindo um, um parênteses aqui para o assunto Isurus. É, Meier que andou uma, uma fasezinha, principalmente depois do IBR, afastado, ele tirou até um tempo nesse ano é, para descansar e tal. E eu quero que você fale um pouco sobre ele, Noctis, como é que ele é, porque eu, eu, assim, eu acho que eu posso dizer que eu tenho uma relação muito boa com ele, a gente conversa, assim, algumas vezes no... É, por WhatsApp ele sempre me tratou muito bem. É, uma vez um, um conhecido meu me falou que era fã dele, eu pedi para ele mandar um abraço para ele, ele foi e mandou um abraço para ele. Um abraço. Então, como é que é, é, foi essa, esse momento do Meier? Se você acha que ele ainda pode ser aquele Meier que se destacou, que depois foi para a Sharks e que por causa disso foi para o IBR?
0: Sim, sem nenhuma dúvida. É um cara com muito talento, muito, muito skill, é muito inteligente para jogar também. É, eu tenho só palavras boas para ele, é, na verdade. É, para nós, quando, quando entrou no, no nosso time, o cara era, um, era uma criança. É, é, foi extraño para nós também é, tentar é, incorporar um cara que, que, que era tão, tão novo. esa época ele tinha 16 anos. Mas é, ele tem uma humildade e grande. E tem uma humildade e ao mesmo tempo ele tem uma confiança em si mesmo que que eu define ele como pessoa é um cara muito humilde é, ele é um cara muito muito humilde mas ao mesmo tempo é, ele é um cara com muita confiança em si mesmo é, e é um cara de família também é um cara de família é um cara de de de, de, cidade de pequena como como eu como é, como muitos jogadores de, de que saem acá acá a gente fala do, do barrio não sei como falam vocês quando a gente sai, sai de não sai das grandes cidades e sai do, dos lugares pequenos uhum. é, é, Então, ele sempre se siempre se demonstrou é, quando entrou no Oshimi sempre se entregou para Oshimi inteiro é, disfrutou muitos momentos com nós e a gente disfrutou muitos momentos com ele é, eu tenho um profundo cariño para para com ele, porque tuve una uma época em qual é, ter um cara de 16 anos para mim no chimi no, no era um compromiso para mim como capital muito grande, muito, muito grande. Eu sabia que tenía tinha que, que tentar fazer as coisas o mais certas possível para que ele se, se sentisse confortável, mas para o mesmo tempo dar um aprendizado para ele. É, e eu sei que que, que nessa época é, tivemos muitos momentos, momentos bons e momentos ruins, mas pero, pero nada espero espero ter feito uma tarefa bom para o seu aprendizado, e eu acho que, que ele é um cara que ainda tem muito para dar. É, eu acho pero... que a gente não viu, não viu muito pouco do que do que ele ainda pode dar. E
1: o Nox, até pegando um gancho ainda não nesse assunto do Meier, é as line que tinha você, o do 962, o Reversive, o Mayer, é, foi muito boa, né? Como você falou, vocês ganharam a La League, chegaram a disputar o Adrian Hack Dallas, né? Se não me engano, foi Dallas, né? Sim, sí, Dallas. E... Então, você acha. Você ficou com um, um pouco triste do MBR tirar ele, porque você acha que essa line que vocês tinham poderia é, dar, dar mais frutos no futuro?
0: Na verdade, es é que sim. Sí. Na verdade, es é que sim. Sí. O sea, nessa época. O Sharks ele de Noise. Isso, Sharks é, E fiquei triste por um, por um lado. Fiquei triste porque eu achava que, que esse chime é, tinha muito potencial e ainda podia seguir crescendo e, e melhorando. E, é, todo, todo muda e todo troca. Mas eu achava que esse chime podia seguir crescendo e com alguma troca ou não, dependeria de Noise, mas chegar mais longe ainda. Eh, y sí lógico fique muy triste cuando cuando les salió más pelo jeito también eh, eh, a Shark se aproximó habló falou, falou con con él en, en, en ese momento y habló que faló con él y faló conmigo que, que querían que no fuéramos para para sharks y, y tanto a Shark, tanto o me como eu estábamos convencidos de que de que esa no era la mejor idea de que de que no nosso time estávamos bem, que podíamos continuar no nosso time, que tínhamos um proyecto Mas eu acho que fiquei mais triste com, com o jeito que ele saiu, porque os caras de Sharks não se contentaram com o primeiro no, com o primeiro no eh, o primeiro now da gente, eh, comigo continuaram tentando e eu fechei eles por completo, porque falei que não queria, que não era o momento, que para mim não... que eu entendia todo o compromisso e, e tudo mais, mas que eu não queria. Eh, más sus caras continuaron y continuaron con, con, con Mellierni, y, y está bien, tenían argumentos como para convencer a Ocara. Eh, y por ahí, un, un poco triste, fique con eso, porque la verdad, si no comienzo, él no tenía ninguna duda, y yo tampoco, de que en nuestro estábamos felices. É, estávamos sendo muito felizes, estávamos fazendo as coisas muito bem, trabalhando muito bem, teníamos muito que melhorar, mas era um time argentino que estava fazendo as coisas certas. Mas, como te falei, estar fora de casa, estar muito longe de sua família, é, encerrado em um apartamento com os mesmos caras sempre, pode fazer que a vezes você se repense cosas coisas muitas vezes, sentado... Eu acho que fiquei mais triste com, com o jeito de como ele saiu que com o jeito de que ele tenha salido porque ele ia sair. Eu entendia que se ele saía porque ele tinha muito, muito skill e era um cara que qualquer time podia ter pegado ele e ele ia, ele ia fazer bem para eles.
1: Deve ser difícil
2: essa essa sondagem, né, Nox? eu Acho que você, como como IGL, deve ser um dos caras que tem que tentar é, coordenar o time, principalmente quando você tem uma molecada de talento, né?
0: Hum. Sim, sí, sí, e não é fácil porque, na en, en, diferença de futebol, os caras não têm no, no, no uma educação previa em que já tenham experimentado isso com outro cara antes. É como que uhum. eu fui o primeiro. Uhum. É, e muitas vezes eu era o, o malo do filme. É, <risos> e e é, é difícil porque muitas vezes você, se quieres fazer as coisas bem, tem que ser o malo do filme. É, e tem que saber receber... É, esse amor por momentos que os caras vão ter para para você e por momentos esse não amor é, e entender que, que, que ter paciência é o, é o caminho. E eu acho que isso foi o que mais aprendi eu nestes últimos três anos, a ter paciência.
2: Sim.
3: o <coughs> Nox, ainda falamos sobre a parte de resultado, né, a gente... É... Fechar e fechar meu, um meu parênteses mais.
2: aqui do, do Meia, é,
3: não só para não para gente fechar e, e fala, é, até de 2021, né? Que 2021 tem muita coisa para falar sobre a Isurus, cara. É no ano passado, né? A gente viu nova mais uma vez, né? É, a Isurus chegando em finais, né? Conseguindo é, classificação para resultados lá fora. É, mas também alguns resultados um pouco abaixo né, do que o pessoal uhum. esperava, como por exemplo a, a Master 5, né? uhum. o, o Clutch 3 também, vocês ficaram em posições que o pessoal não achava, achava que vocês não iam ficar, o pessoal achava que ia ficar mais acima, é, como é que você avalia assim em, em relação a esses desempenhos, cara? tem a ver com mudanças? O, o time realmente não jogou bem. Como é que é a avaliação que você faz desses torneios em si?
0: É, eu, eu acho que ano passado tivemos também muitos resultados cambiantes porque cambiamos o time. E hoje em dia todos os times estão trabalhando muito. É, um time como, sei lá, a Van Liberty, que faz dois anos atrás, os caras não. não você não veia eles no, no top 2, no top 3 de um campi. Hoje, hoje eles vão estar lá porque trabalharam muito e porque já todos os chimis estão, estão profissionalizados e têm é, salário e, e, e também têm mais experiência então o nível subiu e, e agora você precisa de ter um chimie e de você ter tempo de trabalho com Johnny Boy por exemplo a gente começou a jogar e as primeiras duas semanas foram difíceis para nós porque tínhamos que nos acomodar a muita coisa mas os resultados com Johnny Boy bombs começaram a aparecer um mês, um mês depois de que ele chegou e eh, eu acho que, que a gente sufriu muito das mudanças eh, que muitas vezes são forzadas que a gente tem que fazer mas eh, sim, sí, também, também tenho que, que, que reconhecer que, que o nível de, do cenário subiu e que todos os times estão trabalhando muito e, e que isso também faz que, que você se tenha que exigir al máximo já, já, não tem, tem um, já não tem caras, eh, como se fala não tem cara bobo jogando é, já, é, todo mundo é inteligente todo mundo está esperto, todo mundo está é, estudiando jogo é, os times treinam muito fazem tácticos, você dá para ver o nível como como subiu em tão pouco tempo em cuestión de 3 anos o nível subiu muito, então é isso que, que, que eu acho que, que hoje você pode ser um bom chime, um excelente chime, mas ainda você pode confrontar um chime que também é muito bom e vai depender do dia, de, 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 do estado do time e pode passar a acontecer qualquer coisa.
1: Verdade. E o Nox, é, vamos abordar um assunto agora um pouco delicado, não né? nem para querer é, criar polêmica, mas é mais para ver a, a visão de vocês, né, que foi a história da Fire League lá, né? que ia, ia ser qualificatório para Blast... E aí assim, não ia ter, ter time brasileiro, e aí teve um quebra-pau no Twitter lá, <risos> é, muita, muita discussão. É, eu gostaria de ver a sua visão, né, que teve por causa do taco lá com a rapaziada. Como é que vocês viram isso? Você acha que foi um pouco de choro é, demasiado dos brasileiros? Como é, que, como é que foi a sua visão sobre isso?
0: Ah, é, é difícil porque, como falei no, no Twitter, é, você sempre... Tuvieron muitas mais oportunidades que a gente. E, se bem Brasil permitiu que Argentina participasse em muitas de esas oportunidades, também houve muitas em que a gente não pôde participar e a gente entendia perfectamente que não podíamos participar. Por exemplo, a Golden Chance, eh, do, que terminou indo o time do, uh -huh. do Fenechis, uh -huh. Lucas Henni. Eso eh, 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 para poner un ejemplo. Si ese ese campi fuese ganado por un chime argentino, hay un que puso a grana de golden chance, iba a ser peor del mundo. Porque eh, vos inviste como vos siendo una empresa invierte inviste en sus intereses, y en los intereses que vos tem Si vos es é una empresa brasileira, vos está invirtiendo para que un um chime brasileiro vaya vaya a la no Estados Unidos y compita. Y está bien, es é entendible. É entendível por marketing por um montão de coisas por um mercado é entendível esses caras depois fizeram muitas coisas para para o Brasil e foram muito importantes esse time foi muito importante para o Brasil é, nesse caso a Fire League é o primeiro organizador que apareceu na Argentina que nos deu uma oportunidade como esta é o primeiro e é decisão de eles foi foi decisão de eles é, que a oportunidade fosse só para equipos argentinos, porque era de su interés que só equipos argentinos chegassem lá, porque a oportunidade era para um time argentino. Eh, o problema aconteceu quando os caras de, de, de Brasil, os jogadores de Brasil, ou alguns jogadores de Brasil, começaram a falar como que a gente eh, não falava nada. Não, não, e, na verdade, a gente não tinha que falar. Eh, eh, Yo hablé con los donos de Fire, yo eh, tuve una conversa con ellos, en la el cual ellos me explicaron por qué ellos en eh, esa época hallaban que era mejor no ter time brasileño, y yo entendí perfectamente porque es é empresa, cara. Você, eh, como dije en post de Twitter, eh, tiene una razón por la cual eh, a Odrinja KSL no faz campi aquí. Não fazem a mesma quantidade. Por que não tem um chime aí em Colômbia, agora que estás se jogando? Não tive um solo qualifier aqui na Sudamérica para que um time pudesse ir lá. Por que não é desinteresse? E ninguém fala nada. E ninguém vai dizer nada. Para nós, que somos argentinos e que nosso mercado é muito mais pequeno e nossa infraestrutura em esportes é muito mais pequena ainda que no Brasil. Isso aqui que apareceu era muito importante. Muito importante. É... Não, não quer dizer isso, que a gente não quer que o Brasil participe. Todo o contrário, já hemos participado em muitos eventos com o Brasil e amamos participar com o Brasil e sabemos e somos cientes de que assim como tem muitos campos que o Brasil não deixava a gente participar, tuvo muitos campos que sí deixou a gente participar e valor, valorizamos isso. É, mas nesse caso particular, nesse caso particular, era decisión decisão da organização, da empresa que estava investindo. E a gente não tem que fazer com isso, e muitas vezes veces a sua entender. Só que, como estamos muito apertos, estamos muito apertos e dá para jogar, eh, todo mundo vai querer jogar, lógico. Quando os caras do Brasil começaram a ver que tinha uma vaga para blachi só para Argentina, e estávamos aqui muito perto, eu, como que o Brasil não participa? E eu entendo também. Por isso, eu, eu, foi uma, uma, uma situação, eu não gostei, eu não queria falar nada em Twitter. Eu só falei em Twitter porque já começaram a falar qualquer besteira sim, sim. e qualquer merda que, tipo, como que nós estávamos eh, tenhamos algo que ver com isso, e não, longe isso. É mais, eu falei com Fire também sobre por que Brasil não estava incluído, e que deveriam incluir a Brasil, ou tentar fazer outra qualifier para o Brasil. Mas vocês que estão no negócio sabem o, o, o valor do dinheiro que, que, que sai, por, por exemplo, uma vaga de blast. Não é, é, não é pouca coisa. É, então, tem coisas que são para os jogadores, e tem coisas que são para empresarios empresários. E eu acho que esse foi o problema. Que a gente muitas vezes não sabe diferenciar entre jogadores e empresários... É, Y al mismo tiempo también, aprovecho para hablar para esto, eh, no tiene una unión entre jugadores eh, que sea real y que sea eh, auténtica. Tipo, cada uno se une cuando a, es su conveniencia. Cuando no es su conveniencia, foda -se. Y de ese jeito es como que es muy difícil, porque si la gente se reúne, la eh, regla es simple. Guys, todo el mundo que quiera hacer un cambio aquí en Sudamérica, tiene que ser para todo el mundo. Punto. Ya era. Listo, si no, no participamos, no participan los equipos, tiene una regla que fala que no puede ser, tipo, no puede tener limitación para un país. más ese no es el caso. Eh, los chimes rara vez aquí en Sudamérica se juntan para hablar sobre algo y para ponerse de acuerdo mismo para las condiciones de trabajo, para salario. Eh, entonces, yo creo que ainda nos queda un trabajo importante para hacer eh, en ese en ese jeito, para que esos inconvenientes que acontecieron no acontezcan y las cosas fiquen mucho más claras. Eh, porque, na verdade, todo mundo ficou doido com o que ocorreu. Foi foi ruim de ver tantos comentários em Twitter e, uhum. e jogadores farpando-se entre si quando não tinha nenhum sentido.
1: Pumba? É isso? Oh, é, isso. Oh, é isso. Obrigado, Max.
3: <risos> não, a melhor explicação não, não teve, né? Exato. Ô, oh, oh, Noxy, é, já olhando 2021, né, é, vocês também passaram por um momento turbulento que foi ali o CBCS não só vocês né mas infelizmente várias equipes por conta do, do do caso do, do ban né do VAC ban uhum. cara é com, tam, novamente não a gente não quer buscar é, polêmica a gente sempre só quer mostrar o de que mostrar o né? seu. É. é um problema a visão de vocês né <coughs> entendeu e cara é vocês acabaram desistindo né do torneio até tentaram uhum. jogar com pino mas depois desistiram Cara, como é que foi é, receber a notícia, né? Envolvendo o drop, e, e a, até chegar a decisão de vocês desistirem do torneio? Loucura. <risos> Bom resumo.
0: Loucura. <risos> loucura. É... É, foi loucura, porque, a ver, ao mesmo tempo, tenemos, eu e nosso time temos a tranquilidade de que a gente não tinha feito nada errado. Tipo, uhum. nós nunca. De fato, foi... essa foi a razão por la cual decidimos ser do Campi e não jogar o Campi ni com Pino. Porque a gente falou: nós sempre nos fuimos por las regras, sempre respeitamos as regras, eh, nosso, nosso time tem, tem essa, esse valor uhum. e vamos a continuar eh, fazendo a mesma coisa. Eh, isso a mim, personalmente, me da uma tranquilidade eu saber que eu não tinha feito nada, eh, de que hay cosas que usted no puede controlar, usted no sabe... Eh, un, un cara de... de que usted entra, que usted mete en su chimi, que usted... Eh, inserta en su chimi... Eh, puede tener una cuenta de... hace 3, 4 años y... usted no tiene jeito de saber, no tiene un um website que usted pueda procurar y tener una... comprobación 100% eh, eh, justa de quién puede jugar y quién no, que esa es é una tarea do, do, do Valve, que, que eu acho que, que, que em algum momento eles vão ter que fazer uhum. é, eu acho que no, no, no League of Legends já tem algo assim você quando é, quando escreve um time em uma liga do League of Legends os caras já analisam antes todos os jogadores para comprovar que ninguém tenha nenhum antecedente ruim é, mas aqui no sei se você não tem isso tem que acreditar é... na palavra do jogador né? tem que acreditar na palavra do jogador que ao mesmo tempo o jogador é uma criança que uhum. pode ter errado que pode ter errado tranquilamente, pode ter errado. E, e não por isso, tipo, eu acho justo que, que, que um cara que errou eh, seja eh, deletado de escena durante cinco anos. O caso de BCM eu acho que é o exemplo mais agora. Porque o cara errou, sim. Mas ele depois continuou jogando e hoje é um uno dos melhores jogadores do Brasil. Eh, e jogou quatro anos em um dos times mais importantes do Brasil, sem jogar Major só pelo bom que ele é. Porque ninguém outro jogador ia ficar tanto tempo em um chimi sem poder jogar Major. Mas como ele é muito bom, o Detona acho que era uma boa ideia e, e está bem. E as coisas viram muito bem para Detona também. Uh -huh. é, então acho que, que, que temos ten, responsabilidade de nós, os periodistas, os jogadores, as organizações, de, de dar um mensaje para, para todos os jóvenes de que de que sejam do que de que pode volar, se si, si eles gitan, eh, si mas eh, que ajudem eles ao mesmo tempo, que não esqueçamos que, chicos, tipo, são, são crianças. Eu fiquei até asustado, na verdade. Quando, uhum. quando a gente eh, recebeu a notícia e falamos com o Profone, com o Dropy, eh, inmediatamente que, que eu corté a chamada com o Dropy, falei para Pino: Pino, eu, eu quero saber que este cara está bem. Porque yo escutei a él y él no estaba bien. Y yo, no, en, en ese momento, usted no sabe qué puede ocurrir. Entonces, yo, quiero, yo quiero saber que él está bien. Él, en ese momento, se sintió mal, mal, pidió perdón para Noiz mil veces, más ya era. Ya para Noiz no era importante. Lo importante era que él, en ese momento, no, no pensara en cosas ruim, no, no su cabeza no fuera para un lugar donde no, no correspondía. Ya fue. Ya era. Fue un ego Ya, ya más más es perigoso. Eu acho que é perigoso, eu acho que, que tem que ter um suporte, que tem que ter uma ajuda e que, que o cara que erra, o cara que comete um erro e, 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 e ter uma conta com backbank que pode rolar, eh, pode ter um jeito, pode ter um jeito de se redimir, de se virar e de voltar. O caso que, que aconteceu com BSM, BCM é o claro exemplo, mas não sempre vai, você vai poder ter cinco anos para esperar. É, BCM, como rolou de muito, muito pequeno, ele ficou com 5 anos é, e agora pode, pode jogar. Mas tem que ter algum jeito de, de se informar e de, de, de ajudar os jovens em que não, não caigam nisso.
3: É, Nox, ainda sobre isso, é, eu concordo com você né que a Valve tem que ser mais presente né em ajudar... Em... Queria alguma ferramenta para a gente saber o passado da, da conta do jogador, mas você acredita também que esse, essa sequência de casos, né, não foi só com a Exuros, teve Jaguares, o pessoal da Imperial, é, o pessoal da Imperial, né, lá fora, você, você acredita que também escancarou que o cenário ainda é amador, cara, que os jogadores tinham a obrigação de avisar que tinham um Vakiban?
0: Teve gente que tinha van e ainda jogou Campi, ou seja, todo depende de, de quem fala e quem não fala, eh? uh -huh. eh, porque essa, essa é uma realidade. Eh, lamentablemente muitos dos casos que você falou foram descubiertos porque alguém falou de hace quatro anos atrás, no caso do Dropi, o Bak, eh, Dropi era de faz quatro anos e meio, tipo, ninguém sabia disso, e... Eh, eu acho que sim, que agora já é uma responsabilidade para para todos os jogadores avisar e, e que possam dar uma resposta eh, honesta. Mas, mas ao mesmo tempo, é, é como eu te falo, Gabriel, é, é muito confuso. É, é muito confuso e a melhor ferramenta que, que pode haver é um sistema para isso. Um sistema que deixe claro quem tem ban, quem não tem ban. Y, y, y ya era, porque si también termina siendo injusto. Llogaron, terminan, terminaron jugando campi caras que, que por ahí tenían una cuenta, más ninguém denunció a ellos porque ninguém sabía. Eh, y por ahí otros caras que tenían una cuenta hace mucho tiempo, solo por proyecto de tener una denuncia, eh, ficaron de fora igual yo que, uh -huh. que sí, sin duda, estamos en un momento en el cual fuimos expuestos de, de que eh, el escenario es amador, é, mas não temos nenhuma ferramenta ainda para que isso mude.
2: É, Nox, a gente, eu, eu tinha prometido que o programa ia durar um pouquinho mais de duas horas, a gente já extrapolou o tempo aí. É, não vamos, problema. vamos tirar um pouco esse clima pesado aqui, vamos falar de coisa coisa legal. É, a gente falou sobre como você principalmente viveu isso, né? sobre a diferença de desenvolvimento do cenário argentino e brasileiro, e a gente vê, até aqui do Brasil, como mesmo a gente vendo menos investimento na, na Argentina, no CSGO, como a comunidade é muito mais presente é, com os times argentinos nos campeonatos do que a gente costuma ver aqui. Eu lembro que para a draft eu cheguei a fazer uma matéria, se não me engano, foi sobre o clutch na época ainda, né, antes da, da mudança para o CBCS, e a diferença de, do, do clutch, né, que até então era o principal campeonato brasileiro né, de, de CSGO, para o da Argentina era uma diferença colossal, assim, era uma parada, sei lá, se o era 30 mil, o argentino era 70, 80 mil pessoas assistindo o campeonato simultaneamente. Assim, a comunidade da Argentina a gente vê que é muito presente no competitivo, né? Como é que você vê essa diferença? Isso tem um porquê? É, vocês são de fato muito mais apaixonados de CS que a gente? Qual é a, a receita aí que a Argentina tem de fazer a comunidade abraçar como a gente acaba não fazendo com o CS nacional, que eu digo, né? Não os times que estão lá fora, mas a gente prestigiar. O, o, as equipes que estão jogando aqui dentro
0: é, eu acho que sim sí, que o argentino é, é muito torcedor quando quando tem que acompanhar um time, eles vão até o final e, e acompanham seja qualquer horário que seja então essa não se aventajem. vantagem mas é, ao mesmo tempo acho que, que, que o brasil também acho que o brasil acho que o brasil teve tantas tantos jogos que olhar porque Tuvo tantos chimes importantes que eh, eu acho que o brasileiro só se só se liga quando é um confronto tipo sei lá o plano contra furia ou <risos> o, o mikey contra contra o pain tipo esses jogos assim eh, mas más o argentino eh, é muito es é muito apaixonado e él y a gente que, que nos apoia que apoia Isurus surus eh, para nós sempre foi muito importante eh, assistir, assistir nossos, nossos jogos e ver que, que tenhamos milhares de pessoas eh, torcendo por nós. Eh, eu acho que é só isso. É isso, muito, muita, muita pasión por por os chimis e, e por acompanhar os chimis e, e saber o sacrifício que os chimis que estão fazendo. Eh, isso dá o extra.
2: Com certeza.
3: O Nox, ainda falando sobre o cenário argentino, assim, né? A gente é, viu nos últimos meses né, é, dois grandes clubes de futebol começando a investir no CS, né, que é o Boca Juniors e o River Plate, cara. Eu queria saber como é que você enxerga né, o, os clubes tradicionais entrando no CS, se isso ajuda ainda mais a trazer visibilidade para o CS. E não sei se você torce para algum desses aí, se torce para outro. O Rosário, ou talvez... De... É, o Rosário
0: Central, você gostaria de ver seu time também no CS? Eu gostaria, gostaria, gostaria demais. É, Sim, acho muito da hora, acho muito da hora, e acho muito da hora que, que já esteja rolando é, em, em Argentina, em Brasil, em Europa. Em Brasil acho que o CS tem o Santos e... algum mais?
3: Porque... Cruzeiro. É, Cruzeiro. É, Cruzeiro. Ah, Cruzeiro. 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 E é, tem os times e... do Nordeste também, Ceará, se não me engano. Ceará, Ceará,
0: Ceará, sim. E no, no League of Legends tem o Flamengo, não?
2: Tem, tem Free Fire, não. tem
0: Flamengo.
2: É, aí a gente... é muito da hora. É, tem muito. Eu
0: é o eu adoro, é eu sim, sim. Eu, eu gostaria de ver todos os times é, de futebol de Argentina e, e, e de Brasil também é, se, se comprometendo com, o, com os esportes. É, é, é muito da hora. Eu acho muito da hora.
1: E o Nox, você estava falando dessa, dessa paixão né, que vocês. Tem não só o sucesso, né, mas como um esporte em geral. Você acha, você tem como um sonho assim é jogar em um grande evento sediado na Argentina? Você acha que seria é, até pela torcida ser fanática assim, é ser um, um marco assim, é a torcida gritando, maluca lá torcendo por vocês em um grande evento sediado na Argentina?
0: Aqui na Argentina, sim, sí, sim, sí, sí, seria muito, seria muito. Seria perigoso. Mas bom.
1: É... Ia ser papel higiênico para tudo que é lá.
0: Sim, sim. Ima imagina, imagina no Brasil um, um estádio de, de. Na final do CS, Palmeiras-Corinthians.
3: Não, seria... é? Não
0: seria perigoso? Eu
3: que ter, um, ter um segurança de um lá, sair é... voando
0: aí pelo. <risos> <risos> pelo é... Sim, seria da hora. Seria da hora e eu, eu acho que vai ser vai ser o futuro. É. Uhum sei lá quando quando essa pandemia acabe também essa maldita pandemia eh, acabe de uma vez mas mas eu acho que é o futuro e que espero com ansia O dia para para ver isso e ojalá Deus quiera que que eu possa eu possa eu possa jogar um, um, um jogo assim um, sei lá Isuru sur C com um Campi um Campi que que seja importante em um estádio em... lleno eu gostaria muito Isurus Furius eh, Isurus fúrios também seria muito, legal, eu muito.
2: <risos> Isurus e, e fúrios seria o Boca River da Argentina Nox
0: seria o Boca River da Argentina <risos> me sim, corrija sim,
2: sim. aqui se a pronúncia estiver errada né é, o estádio do Rosário é gigante de Arioto como é que fala?
0: Arrochito Arrochito então Arroxito.
2: o ponto alto para você seria jogar um, um campzinho no, no gigante de Arrochito
0: nossa nossa esse ser... <risos> Esse é o sonho, Esse é o Sônia. <risos> Conoca o saco.
2: A gente, a gente torce, torce para isso acontecer, Nox. Eu vou passar já aqui para os agradecimentos, me despedir antes. Claro, agradecer a você por estar aqui com a gente. Eu acho que foi um nome que... Quando eu estava fazendo a planilha é, do mês, me veio logo na cabeça. Eu lembro que há um tempão atrás eu entrevistei o Pino, é, a gente já chegou a conversar também, então, pô, sou um, um grande fã do seu trabalho. Eu agradeço a sua presença aqui, agradeço a URs por ter cedido você aqui também. Foi um prazer ter você aqui, Nox. O
0: é um prazer é meu, muito obrigado a vocês. Eu também é, respeito e, e sigo seu, seu portal. É... Faz, desde o começo, desde o começo eu, eu adoro o Brasil e, e, e sou um agradecido por tudo que o Brasil eh, deu para nós. Eh, quero agradecer a toda a gente que, que, que se sumou à entrevista, a nos escutar, eh, a nossos sponsors também, Disurus, que, que fazem que tudo esto seja possível. Eh, mas obrigado a vocês, eh, de verdade, por este espaço e, e pela conversa.
2: A gente que agradece, a gente que agradece antes de me despedir do, do Pumb e do Pietro vou agradecer também a quem esteve aqui com a gente agradecer a GC pelo espaço, nesse canal novo aqui que a gente está na Twitch estreando estreando com o Nox inclusive é, games Club TV, então clica aqui no seguir aqui embaixo que daqui a pouco a gente vai estar tá cheio de live aqui quase todo dia transmitindo muita coisa para vocês Curtam a gente lá no, no YouTube, YouTube barra Gamers Club Media TV, os melhores momentos desse programa que a gente teve aqui com o Nox hoje vai estar tá lá, assim como a gente tem programa com outras grandes figuras, o Ricks que foi apresentado há pouco pelo, pelo projeto do MBR. a gente teve Taquinho, a gente usou a Coca que foi lá de, de Portugal, então a gente está tá cheio de, de coisa boa e Pumba, obrigado você por estar tá aqui comigo, você que vai maratonar, né? daqui a pouco tem outro programa.
3: É, obrigado cabo obrigado Nox. mais uma vez foi um prazer cara é eu sou não sou não não, não sou tão não fui tão do CS no antigo antigamente mas nos últimos três anos eu acompanho diariamente e tive o prazer de, de conversar com você pessoalmente então é um prazer novamente conversar com você aqui eu torço para para que a, a Isurus volte aos tempos áureos, né? Teve mudanças aí, muitas mudanças, né? Então, cara, foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado a Isurus por ter cedido você para a entrevista. Também a GC. E você, Pedro?
2: Obrigado, Pietro.
3: prazer é meu.
2: <risos> E você, Pedro? Daqui a pouco a gente vai jogar um braço direito no CS, Nox. Ah, Depois, se quiser sim. dar mais aulas pra gente, a gente agradece, porque ontem a gente
1: passou <risos> raiva.
0: Nossa. Pedro, tem que agradecer, bom. Não, e... é bom.
1: Hum, acho que não, <risos> não. é bom, <risos> Nox. <risos> Não. Não. É bom o Nox nem ver a nossa jogatina. Porque Nox, eu falo, como vocês, como vocês tá, imbecis escrevem tá sobre CS? Tá rodeado
2: cara. de gente horrível, Nox. É, horrível. Eu falei gente. que
0: tem cara de que joga
2: bem. Joga bem é. no de Jogo joga bem mal. Eu, eu, é. eu, eu me apoio na teoria de que quem escreve muito sobre CS não joga bem. E é, eu vou morrer é possível, com essa convicção. Cara. Ninguém vai tirar essa convicção como de. O mim. Futebol? É, futebol assim, também, como futebol? Né? É, como futebol. <risos> <risos> Obrigado, Pietro, por estar aqui é. comigo.
1: Eu que agradeço a vocês aí, o Dox, principalmente, nosso primeiro convidado latino e foi um programa show, é, vai ser o primeiro de muitos aí que vão vir, certeza, e agradecer o Dox, né, que ele é estrela do programa e fez é jus ao, ao grande nome aqui.
2: É isso, Nox. Muito obrigado, cara. A gente é um grande fã do seu trabalho. Eu tenho certeza que o público brasileiro também é um grande fã do seu trabalho. E você fala que você é grato ao Brasil, mas o cenário também é grato a Isurus, porque vocês é, elevaram muito o nível aqui também, como você falou nos duelos com a PEN. A gente foi testemunha de grandes partidas que a gente viu aqui lá na BBL, em LAN. E daqui a pouco a gente volta com isso tudo, se tudo der certo. Nox, muito obrigado. Pumba, Pietro. Boa noite para você que assistiu a gente. E tchau, tchau.
0: Estamos juntos.